1: de gente quien quisiera colaborar para que las instalaciones vuelvan a estar útiles, para seguir prestando el servicio, porque todos los familiares de las personas que llegan al hospital están en la calle, en la banqueta.
2: En su agenda, dentro de los primeros 100 días, muy pocos municipios tuvieron esta oportunidad, la tuvo Quilifla, la tuvo Tlamaya y la va a tener todas las comunidades de Quilifla, porque el compromiso es para todos, el compromiso es con ustedes, yo sé que el gobernador Ricardo Gallardo y su servidor vamos a hacer un buen papel por militares. Vamos a arrancar la próxima semana en Aquismón la entrega de licencias de conducir gratuitas también. Aquí en la Secretaría de Finanzas de su municipio tendremos licencias gratuitas. Y la próxima semana, para todos placas gratis, para sus carros. Vamos a acabar con la corrupción. Tenemos mucha confianza en el señor gobernador, no en, en la persona que va a estar enfrente, porque el señor gobernador en sus giras nos prometió hacer cambios estrictos aquí. Esta oficina está muy arraigada, todo su personal tiene mucho tiempo trabajando aquí, tanto inspectores como gente operativo, pues debe de ser cambiada regularmente para que no haya vicios. Yo me pregunto y digo, ¿la competencia ya la
3: checaron? ¿Cómo están haciendo los soldados? Somos los más baratos. Que... Nosotros tenemos la obligación de darle el servicio prehospitalario a la gente. Nosotros no cobramos absolutamente nada, ni el consumo de insumos, ni nada.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en esta mañana de viernes, fin de semana, y pues además quincena, ¿No? 15 de octubre del 2021 ¿Cómo estás, eh, Raúl? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz, como lo mencionas, fin sí, de semana, sí, viernes, sí. quincena. Estamos muy próximos en esta ya a mitad de octubre. No sé, disfrutando bastante. Yo, eh, por ejemplo, en estos meses me siento bastante bien. Yo creo que son de los meses favoritos. Yo eh, considero que octubre, noviembre y diciembre es como el viernes, sábado y domingo Olé, del año. ¡Órale!
4: Mira qué bien. Pues enhorabuena, Raúl. Y bueno, pues... Esperamos que toda esta gente que ya nos escucha eh, pues se mantenga durante esta hora para que pues esté enterado de lo que hoy estaremos abordando aquí en este espacio de la gran compañía. El tema que bueno pues hoy ha dado la vuelta al estado pues es no la este la tramitación de lo que va a ser eh, la licencia de manejo que será para pues a quien conduce un automóvil o quien conduce una motocicleta que será completamente gratuita, así que hablaremos de todos los pormenores de esto y más aquí a través de la gran compañía, hoy es el día de las mujeres rurales, mañana es día de la alimentación en el mundo, hoy habrá evento ahí en el Parque Pípila, arrancó desde las 9 de la mañana, se espera la, la presencia también de la presidenta del DIF estatal que estará en esta parte de Ciudad Valles y pues bueno también hablaremos en unos momentos más desde temprana hora madrugaron los regidores y el presidente hacer un recorrido a la DAPAS también nos hablarán nuestras compañeras con esta información actualizada tenemos todo lo de la gira de ayer en Gilitla y Aquismón del gobernador Ricardo Gallardo así que pues bueno no le cambio porque la verdad está pues muy cargadito este espacio de noticias para que usted esté enterado. Así que pues, ¿cómo ve Raúl? ¿Arrancamos?
5: Así es, vamos a comenzar con la información bastante, bastante que tenemos cargadito el día de hoy para que no se mueva aquí a través de la gran compañía en esta primera emisión de CB Noticias.
4: Así es, y bueno, decirles que el patronato del albergue María Teresa del Hospital General en Valles pues busca reactivar este espacio al cual desde hace más de un año está cerrado y hace... Pues unos días, lamentablemente, fue vandalizado. La tesorera del mismo, Adriana Dueñas Aguilar, dijo que las autoridades en la materia de salud ordenaron el inicio de esta pandemia que dejaran de prestar este servicio por riesgo de contagio, a pesar de que con medidas sanitarias se pudo prevenir pues, brotes de COVID-19. Dijo, es urgente que las familias que tienen enfermos en el nosocomio tengan un lugar digno donde pasar la noche, y proveerse de alimentos, porque sí, lamentablemente las, los vemos en la calle, en la banqueta, que ahí duermen, ahí pernoctan para pues conocer a detalle cómo está su familiar. Pero vamos a escuchar
1: el apoyo de gente quien quisiera colaborar para que las instalaciones vuelvan a estar útiles para seguir prestando el servicio, porque todos los familiares de las personas que llegan al hospital están en la calle, en la banqueta. Han pasado lluvia, ha pasado frío, ya van casi para dos años y el albergue sigue estando cerrado.
4: Por su parte, Karen Gallegos, quien también integra el patronato, expresó que esto se logrará si se vuelve a pues, abrir el albergue, pero se necesita del apoyo en especie de la población y de los gobiernos municipales.
1: Forzaron chapas, quitaron todo lo del agua, tuvimos fuga de agua, se llevaron todo lo eléctrico. que Ahorita estamos, estamos pidiendo ayuda que a ver si conseguimos algún plomero, un eléctrico. Y pedir ayuda a gente, ya sea a los municipios, porque a fin de cuentas, la gente que nos cae a nosotros ahí... No
4: la capacidad del albergue se redujo a 60 personas, la mitad del cupo, y se pretende sea utilizado sobre todo para mujeres y niños y personas de la tercera edad, quienes actualmente tienen que pernoctar en la vía pública y en espera de noticias de sus familiares, pues hay enfermos en el hospital regional.
5: Así la información y en más te comento, Olga Auditorio, que el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, con sede en Tancanwitz, el doctor Nicolás Sánchez Utrera, hizo un llamado a las mujeres a realizarse la mastografía para identificar casos de cáncer de mama. El funcionario de salud dijo que en el municipio de San Vicente se ha instalado la unidad móvil de mastografía para que acudan las mujeres en edad reproductiva a realizarse esta prueba totalmente gratis. Destacó que es muy importante que este estudio se realice por lo menos una vez al año, ya que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres si no se detecta a tiempo. Dijo que particularmente en este mes de octubre se intensifican las campañas de sensibilización para que todas las mujeres atiendan el llamado y salven su vida.
4: Y bueno, pues al inicio de este espacio hablábamos sobre el día de mañana, día... De la alimentación en el mundo y bueno, ante esta celebración y que pues por segundo año consecutivo, eh, el, eh, este 16 de octubre en circunstancias especiales, pues eh, debido a esta emergencia sanitaria y derivada del COVID-19, por lo que pues es momento de reflexionar que una alimentación saludable es muy importante, ya que lo que comemos puede afectar la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir enfermedades y para recuperarse de ellas. Lo anterior lo manifiesta Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento. Aclaró que aunque ningún alimento no, ni suplemento dietético puede prevenir el cura al COVID, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunológico.
6: Tenemos que estar conscientes de que al Consumir alimentos ricos tanto en proteínas como en minerales, estos nos van a proporcionar ciertas características que van a hacer que nuestra función fisiológica de nuestras células aporten a ellas pues la
4: salud. Y bueno, externo que estos aspectos deben tomarse en cuenta en nuestra región. Se produce lo necesario para lograr una buena nutrición y pues está, está al alcance precisamente de nuestras manos. También es, está por iniciar lo que es la temporada de cítricos que son vitales para fortalecer nuestras defensas por la aportación que pues entrega al organismo de vitamina C y que protege las vías respiratorias
6: una buena alimentación derivada de ciertos nutrientes van a hacer que nuestro organismo esté en condiciones sanas y así poderle ser frente a cualquier enfermedad que pudiéramos estar sujetos, en este caso contagiarnos o padecer. A veces no tenemos una disciplina necesaria.
4: Agrego que la nutrición adecuada también puede pues, reducir la probabilidad de aparición pues, de otros problemas de salud, como lo de la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer.
5: Así es, y en más información le comento a través de CB Noticias que el sector hotelero en San Luis Potosí tiene amplia disposición por invertir en la región huasteca y atraer más el turismo en aquella zona, aunque se debe aprovechar al máximo también la infraestructura que ya se cuenta en la capital potosina. Así lo destacó Mauricio Abud Presidente de Inversionistas Hoteleros de San Luis Potosí AC Tras el anuncio de inversiones de aproximadamente 2.450 millones de pesos Para detonar el turismo durante los próximos dos años En lo que se conocerá como la Riviera Huasteca Potosina Estamos completamente dispuestos Sobre todo en el nicho de hoteles boutique Es una oportunidad excelente Se va a desarrollar bastante esa región Que es la joya de San Luis Potosí pero, subrayó, para invertir con más fuerza, nosotros, los empresarios hoteleros, necesitamos generar la infraestructura de la ciudad que ya tenemos y desarrollar el uso que actualmente existe. Así lo destacó. Además, aseguró que hay disposición por parte del sector para trabajar conjuntamente con el gobernador del estado y darle uso a la infraestructura como centros de convenciones, salones de eventos. Tenemos mucho para atraer turistas y generar recursos en la Huasteca, así lo concluyó.
4: Así es y pues bueno, nuestra empresa sin chimenea, de esta manera pues eh, trasciende toda esta información allá en San Luis Capital, donde... Pues los hoteleros se están pensando ya en proyectar de esta manera la Huasteca como un destino de calidad mundial y a través y en coordinación del gobierno del de Estado para que esta empresa sin chimenea pues se siga invirtiendo y siga creciendo en nuestra región. Y bueno, pues la delegada de los programas del bienestar en la Huasteca Sur, Briseida García Antonio, dijo que con el cambio de administración y contraloría se está avanzando en los trabajos de construcción de la universidad. Universidad Benito Juárez, que pues, eh, el lugar sede es Aquismón, destacó que se espera que para el próximo año se pueda ya tener concluida y funcion en funcionamiento esta universidad, y aquí lo dijo.
1: Se inició la segunda etapa, fue la parte de la pandemia y el que bajaran los recursos, pero ahorita se hizo un cambio de administración. Este, Estamos trabajando ya ahí con la nueva este, el Comité de Administración y de Contraloría. Se está trabajando, eh, lo que el ingeniero dice es que ahorita ya están bajando más rápido tanto la proporción de los materiales como el de los recursos. Entonces esta segunda etapa está avanzando un poco más rápido la universidad.
4: Agregó que actualmente la universidad continúa atendiendo a los alumnos en instalaciones prestadas.
1: Sí, yo creo que ahorita lo que me dice el ingeniero es que están con una biblioteca, algunas aulas que les hacen falta, pero pues necesitan equiparlas al 100% para que los jóvenes se puedan trasladar allá. Por lo pronto, pues están aquí en las instalaciones del Centro Cultural. Aproximadamente son como 170 los chicos que están inscritos. La verdad no tengo ahorita la matrícula actualizada, pero esos son los chicos que se inscribieron y con los que tienen beca Benito Juárez ahí en...
5: Así es, y continuamos con más información a través de la primera emisión de CB Noticias y le comento que firme en su convicción de convertirse en el mejor presidente de Gilitla, este jueves Oscar Márquez recibió al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona para dar el banderazo de arranque de la primera etapa de la obra de rehabilitación del camino Tlamaya cuya, cuya inversión es directa eh, de más de 10 millones de pesos. Alrededor de 9 mil metros cuadrados serán construidos con aportación municipal y estatal, beneficiando a más de 10 localidades, lo cual representa un impacto directo al turismo, traslado de pacientes, estudiantes y comerciantes. Ricardo Gallardo visitó primeramente la localidad de Apetzco, en donde además de inaugurar la calle 16 de septiembre y posteriormente arribaron a la localidad, a la localidad de Tlamaya, en donde habitantes de San Pedro desarrollaron un ritual y le entregaron el bastón de mando con el compromiso de trabajar de la mano del gobierno estatal y municipal. Aquí lo escuchamos.
2: Mi presidente va a recibir extras de un préstamo que ya pedí. Le voy a mandar 3 millones extras en diciembre de regalo de Navidad para que se venga a poner guapo a la comunidad, ¿verdad? Le voy a mandar ambulancias para que ya no batallen para los traslados. Que la próxima semana arrancamos en Jilitla la entrega de licencias gratuitas y placas gratuitas para conducir. También arrancamos
5: ese programa. Que... Oscar Márquez en su mensaje agradeció al gobernador el hecho de incluir a Jilitla en el programa de los 100 días de gobierno y que sea precisamente Tlamaya donde inicie esta obra. Considerando un hecho histórico, ya que es la primera vez que un gobernador visita esta comunidad, pero sobre todo que se realice esta obra de impacto a tan solo 14 días de gobierno.
2: En su agenda, dentro de los primeros 100 días, muy pocos municipios tuvieron esta oportunidad. La tuvo Gilitla, la tuvo Tlamaya y la va a tener todas las comunidades de Gilitla, porque el compromiso es para todos. El compromiso es con ustedes. Yo sé que el gobernador Ricardo Vallardo y su servidor vamos a hacer un buen papel por Gilitla.
4: Y bueno, pues después de haber estado en estas comunidades pertenecientes a Gilitla, se trasladó a Quismón y ahí el gobernador Ricardo Gallardo y el presidente anfitrión a Quismón de este pueblo mágico, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, dieron formal arranque a los trabajos de la obra de reconstrucción y modernización de la carretera crucero de Quismón a Quismón, que tendrá una inversión de 18 millones de pesos. El proyecto que inició fue el resultado de las primeras gestiones del alcalde, quien a 10 días de iniciar su gobierno demuestra con hechos a la población que tiene interés por sacar adelante al municipio. En
2: ningún momento utilicé como los anteriores políticos que venían y decían la bandera de, de este camino que lo iban a construir, jamás lo prometí en mi campaña, pero sí desde el primer día que asumí la responsabilidad no dudé en tocar esas puertas y encontré un gran aliado en el gobierno del estado, a un gobernador que ustedes eligieron, no se equivocaron porque aquí estamos en un proyecto trabajando para traerle beneficios a Quismón.
4: Por su parte, el mandatario potosino reconoció el interés de Valderas Yañez por impulsar el desarrollo del Pueblo Mágico.
2: Hoy aquí venimos a cumplir y en verdad que agradezco el acompañamiento de nuestro alcalde porque cuando le me dijo vamos a construir un camino de 20 millones para regresarle la fe a Quismó, le dije va, donde firmo y le damos y empezamos este gran proyecto. Acabando aquí nos vamos a seguir de largo y vamos a arrancar el camino al aguacate juntos su presidente y un servidor.
4: Y bueno, pues destacó que en Aquismón recibirán el programa de subsidio que de que comprende lo que es Agua y Tortillas, además de los apoyos a madres solteras, adultos mayores y discapacitados, que por cierto este programa social, él lo decía aquí en Ciudad Valles en su última gira, que arrancarían a partir del primero de noviembre, agregó que se realizará un censo para poder llegar a todas las comunidades con altos índices de marginación, y bueno, pues la próxima semana inicia en Aquismón la entrega también de licencias de conducir gratuitas, y bueno, también aquí reafirma este mensaje que dio en Gilitla.
2: Vamos a arrancar la próxima semana en Aquismón la entrega de licencias de conducir gratuitas también. Aquí en la Secretaría de Finanzas de su municipio tendremos licencias gratuitas. Y la próxima semana para todos placas gratis para sus carros. Vamos a acabar con la corrupción para que ya no nos estén fregando los policías. Eso se va a acabar, que vamos a tener placas y licencias gratis.
4: Pues bueno, esto de las placas aún está todavía en análisis. En lo que se aprobó el día de ayer en la sesión del Congreso del Estado fue ya de eh, poder realizar y tramitar las licencias gratis y lo que se refiere a las placas, eh, que son dos cosas distintas, se están analizando por parte de los diputados. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos escriben. Saludos a Tamazopo nos saludan aquí a Belara y hace el llamado urgente al presidente municipal de Tamazopo ya que ha aumentado han aumentado los robos a casa, habitación y comercio en Tamazopo Cabecera, y en Aguabuena y Tambaca, porque permiten que las patrullas traigan vidrios polarizados y el aire acondicionado a todo lo lo que da ¿no? en la carretera Tamasopo y Tambaca eh, y además eh, señalan estos caminos en muy deplorables condiciones así que ahí está el llamado que hacen vecinos de allá de Tamasopo gracias a nuestro amigo Mario Alberto Torres Fermín de allá del Naranjo, Erika Sánchez que nos saluda de Tanchahuil municipio de San Antonio y Angélica González, gracias por estar con nosotros, vamos a una primera pausa y regresamos <música> Este día, el Frente Frío Número 4 se extenderá sobre el norte y noreste de México, interaccionará con canales de baja presión y con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México originando tormentas puntuales intensas que podrán generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte y oriente del país, rachas de viento fuertes y posible formación de tolvaneras o torbellinos en el noreste de México. La masa de aire frío asociada al frente originará descenso de las temperaturas mínimas del sábado en zonas de la Mesa del Norte. Asimismo, la nueva onda tropical número 37 ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre la península de Yucatán. Para la región se espera cielo cubierto, viento ligero del este-sureste con probabilidad de lluvia intermitente. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 24.
0: El contacto directo.
2: No me traigo este día.
3: Como Somos, 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 somos parte de tu vida. CD, La Gran Compañía 98.1 FM. me acompañarán, me
1: darán tranquilidad.
7: Ven por tu quita, Praderas Huastecas. Ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. Tus platillos diarios serán más deliciosos con el kit del hogar de Praderas Huastecas. Suave milanesa de bola, chamberete rebanado, cubitos de carne y bistec de res a solo 135 pesos el kilo. El kit de Praderas Huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
8: En Soriana Mercado, los básicos más baratos tus puntos de compensas.
0: Serían hojuelas de maíz con azúcar precísimo. Caja de 520 gramos a 41.50 y con 40 puntos a solo 20 pesos. A octubre 15 aplican restricciones y Sorian
7: Express.
1: En Foli cumplimos 40 años de ser la mueblería más grande de la región. Ven y celebra con nosotros con promociones y descuentos de aniversario en toda la tienda. Te esperamos. Porque en la venta de aniversario Folly, estrenar es muy fácil.
8: Huele a cempasúchil. Huele a copal. Huele a cera, que mi abuelo fue a recolectar. Para sus velas que mi abuela con cariño ha de elaborar para esperar a sus difuntos que muy pronto los han de visitar. Decía mi abuela que los que se fueron, un día al año Dios los deja regresar. Por eso, su platillo favorito o lo que más les gustaba, hay que preparar. Ponerlo en su altar, que con flores, pan, velas y papel picado hay que adornar. ¡Agua no tiene que faltar! La luz de las velas es para su oscuro camino alumbrar. Y a quien no le pone luz, al que lleva luz se arrimará. Y si no encuentra nada, su retorno muy triste será. Por eso, con flor de cempasúchil, hay que adornar un hermoso altar. Para que nuestros difuntos, por el aroma puedan regresar
7: Chantolo la fiesta de los muertos para los vivos
8: mi hijo tiene hambre de gloria es deportista
5: mi hija tiene hambre de crecer es artista
2: mi hijo tiene hambre de aprender es estudiante
8: mi hija tiene hambre hambre de comida Estoy desempleada
3: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso, desde el Partido del Trabajo Impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado
8: La solemne entrada
6: del ejército De las tres garantías a la Ciudad de México El 27 de septiembre de 1821 Y el ecosistema de manglares Con el cocodrilo mexicano Y la garza chocolatera en la Reserva de la Biosfera Ciancán, Quintana Roo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Juntos en el billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional. Revisar es efectivo. Banco de México.
3: La gran compañía en la puerta grande de la Guasteca Potosina. XHCD México. XHCB 98.1 FM
0: Continuamos CB
5: Noticias Muy buenos días a todos. Estamos de regreso a través de CB Noticias, a través de la gran compañía el 98.1. Y le comento que cumplir y hacer eficiente los servicios básicos en beneficio de la población de Aquismón es la principal en encomienda que el alcalde, Cuauhtémoc Valderas Yáñez le hizo a la Dirección de Obras Públicas. Así lo manifestó su titular, Juan Rogelio González Vidales. La recolección de basura es una de las responsabilidades importantes que no se pueden descuidar así lo refirió el funcionario. Se trabaja también en la conservación y mantenimiento de las áreas públicas, tomando en cuenta que Aquismón es un pueblo mágico y debe causar buena impresión a la población a quienes arriban al municipio.
4: Y bueno, pues aquí aterrizando la información en lo local, el presidente de Valles, eh, David Armando Medina Salazar, tomó protesta a los integrantes del nuevo Consejo de Protección Civil Municipal durante un acto realizado en el Salón de Cabildo. El alcalde, una vez declarada formalmente e instalada la sesión del Consejo de Protección Civil, Conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, dentro del orden del día se nombró como secretario técnico del Consejo a Jorge Lárraga Osejo. La Ley del Sistema de Protección Civil en el Estado dice que los consejos municipales de protección civil en cada municipio se integrará un Consejo Municipal de Protección Civil responsable de operar y coordinar de acuerdo a los lineamientos del sistema estatal y del reglamento de esta ley, las acciones de todos sus miembros. Fue el presidente del Consejo y presidente municipal de Valles quien tomó la protesta a los nuevos integrantes, entre los que destacan autoridades civiles y milita militares, representantes de los eh, sectores empresariales, de servicios y sociedad civil, entre otros importantes personalidades.
5: Así es, y en más información, le comento que será a través de las delegaciones que se lleven a cabo la conformación de la lista de beneficiados a los programas sociales que anunciará el gobierno estatal de Ricardo Gallardo. Así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ignacio Segura Morquejo, quien destacó que ya se encuentra con una logística para ello. Y aquí lo expresa.
9: A través de nuestros delegados, ya esta zona ya tiene delegado, va a tener una oficina de atención aquí en Huichihuayán y Ajá. precisamente se trata de que existan delegados y que existan puntos accesibles para toda la población. Vamos a tener oficina en Tamazunchale, vamos a tener oficina en Aquismón y en Ciudad Valles, en Tamuín, en Ébano y obviamente se trata de facilitar el acceso a la, a la ciudadanía para que pueda llevar su papelería y obviamente también recoger los programas sociales.
4: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio, el alza de los precios a la canasta básica y de otros productos que tienen gran demanda se debe al incremento en el precio de los combustibles que pues está descontrolado, así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño Servicios y Turismo de la zona huasteca, Almadelia Torres Sánchez, indicó que el impacto genera esta situación en la economía es preocupa, el impacto que genera la economía es preocupante y podría recrudecerse en los próximos meses
1: pues han visto un incremento en productos de canasta básica, y no solo en productos de canasta básica, sino ahora sí que en lo general. Y pues todo esto precisamente deriva del incremento en el precio de la gasolina o el combustible, ¿sí? ya que hemos tenido una alza considerable, ahora sí que hemos tenido un máximo histórico,
5: y continuando con más de, en esta nota, la representante de la Canacope manifestó que se tiene el registro de que el incremento de los precios de los productos de la canasta básica es cercano al 70%. Y aquí la escuchamos
1: utilizamos combustible tanto para la prestación de un servicio como para la venta de productos entonces por eso que se incrementaron tenemos productos que inclusive se han incrementado hasta un 70% más incluyendo no solo de la canasta básica
0: en CB Noticias la entrevista CB Noticias
4: Así es, amigos del auditorio, y como se lo decíamos hoy por la mañana con eh, esta información que se da a conocer desde el día de ayer en esta sesión del de, eh, Congreso del Estado con los diputados de esta 63 legislatura donde se aprobó por mayoría de 26 votos a favor y uno en contra las modificaciones a la ley de Hacienda del Estado y a la ley de ingresos del Estado de San Luis Potosí, con los cuales se otorga pues, la gratuidad y vigencia permanente de las licencias de conducir para automóviles, choferes de servicio particular y conductores de motocicletas como un beneficio exclusivo para quienes acreditan la residencia en San Luis Potosí. y para ello Precisamente hablando de este tema, tengo el gusto de saludar al diputado Reneo Ollarvide Ibarra que nos acompaña en este espacio, diputado local con cabecera en este distrito decimosegundo y que saludamos en esta mañana. ¿Cómo está diputado? Muy buenos días, gracias por atender la llamada.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues bien contento, primero que nada, eh, pues un saludo muy muy caloroso a todas y a todos que pues están escuchando en este momento, y pues aquí estamos a tus órdenes, gracias a Dios por esta bella mañana.
4: Así es, eh, diputado, y bueno, pues eh, el día de ayer, eh, por fin, eh, una promesa de campaña se cumple de él, el gobernador Ricardo Gallardo, y pues queremos que nos hable sobre esta situación del tema de las licencias, porque aún todavía hay dudas, Apenas el día de ayer se ha aprobado, pero eh, platíquenos, ¿a partir de cuándo será ya eh, vigente para poder ir a finanzas y poder tramitar esta licencia?
9: Sí, la verdad que muy contento de haber participado ayer en, en, en un día tan histórico para San Luis Potosí y pues, para todo el Estado, y pues a mí en lo más en lo particular para mi bella ciudad Valles, mi distrito querido que eh, la verdad que es cuando estuvimos en, en campaña y anduvimos por ahí caminando esos dos meses viendo todas las necesidades, pues parte de todo esto fue precisamente la promesa en campaña de quien hoy es nuestro gobernador del Estado Constitucional, el señor Ricardo Gallardo, y fue algo muy aplaudido, fue algo que la gente eh, caminando se lo pedía a la gente cuando teníamos las reuniones, le decía, él él comentaba, el tema de pues del, de la pandemia, del tema de la economía tan tan asallante que ha estado nuestro estado de San Luis Potosí, pues tenemos que compensarlo de alguna manera, y parte de ello era precisamente esta gran propuesta, y noble, porque yo también, como lo dije ayer en tribuna, no solamente eh, la bancada del Partido del Trabajo, a quien yo represento cuando subo a hablar, eh, también estábamos apoyando esta propuesta, sino que también la aplaudimos, la aplaudimos porque es algo que realmente viene a impactar positivamente en el bolsillo de todas y todos. El tema de estas licencias fue un logro, a pesar de que ayer fue un debate bastante caluroso, porque la oposición, inclusive, solicitaban que se bajara el dictamen que había emitido la Comisión de Hacienda, mediante el cual eh, eh, se daba a favor el, 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 el balance económico para llevar a cabo, pues, dejar de recibir en el rubro de ingresos en el, en el Estado, pero con un beneficio pues más, más directo hacia, hacia, hacia las, los potosinos. Entonces, el debate estuvo muy 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 fuerte. Eh, a las, las bancadas de la derecha querían que se bajara, inclusive decían que no era posible, que era un beneficio solamente para la gente, para los ricos que tenían carro, para la gente que iba, que cuando vieran un autobús, le agradecían a la gente que iba dentro del autobús, que por ellos la licencia era gratis para la gente que andaba en un carro. Entonces, en base a eso, yo me sentí con la obligación moral de subir a tribuna y, y rebatir y decir que no es así las cosas. Mi, mi percepción y de los compañeros que anduvimos caminando en, 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 en las elecciones, en, en lo que fue todo el tema de la campaña. Es totalmente diferente. En nuestra hermosa Huasteca, ¿cuánta gente hay que se traslada en motocicletas? O sea, la licencia no es gratis nada más para los vehículos, son para la gente que usa también motocicletas. Esas licencias que cuestan, esas licencias que hoy por hoy eh, te cuestan a ti y a mí. O sea, para toda la gente que, que, que es indispensable moverse en un vehículo motriz, ¿no? Entonces, yo les ponía un ejemplo bien claro. A ver en nuestro en nuestra huasteca, hay cuánta gente como en el estado que con todo el esfuerzo de su vida han juntado un dinerito para comprarse un carro en otra casa para comprarte un carro nuevo un carro ya no te digo uno usado mexicano o se compran un carro eh, pues ahora sí que de los que le llaman por ahí gabacho no de un carro americano que pueden ir y traer alguna algunas placas que les permiten la circulación como un cd y qué sucede pues sucede que los tránsitos y los policías pues los ven en la carretera o en las calles del Estado, del municipio o en las carreteras del Estado. ¿Y qué sucede? Pues que ven que trae placas de ese tipo y ya saben que son clientes. Se los paran inmediatamente bajo cualquier pretexto. Y el mejor pretexto para la corrupción es la licencia. No traer una licencia o traer una licencia vencida. Nada más imagínate, estar renovando una licencia cada dos años te cuesta aproximadamente cuatro mil pesos en un matrimonio, supongamos, ¿no? Tienes vehículo y una moto para moverte. Tienes que tener dos licencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Son cuatro mil pesos. Entonces la gente no los tiene. ¿Y qué es lo que pasa? Pues te la juegas así andas al día a día. ¿Y qué significa? Pues ahí está. Va y alimentas a la corrupción. Nosotros le decíamos a, a, a las bancadas de la derecha, señores, a ver... Esto es un impacto directo hacia la gente que lo necesita, la gente que necesita transportarte, la gente que utiliza un vehículo como el que te refiero, o una motocicleta para ir a su trabajo, para venir de las comunidades indígenas a tratar de vender sus productos al mercado. Ahí vienen una camionetita que muy apenas camina porque es lo que les alcanzó a comprar. Y todavía les pides que paguen una licencia de las más caras en el país, por cierto, por Dios. Eso fue el aliciente de que el señor gobernador Prometieron campaña esto hoy ayer de ayer lo pudimos cristalizar y alegaban los de la, los de la, los, los opositores no es que cómo vas a dejar de ingresar tanto dinero al estado señores con el recorte de salarios con el recorte de los burócratas, con el recorte de la gente del que le ayuda la ayuda el que le ayuda el ayudante el ayudante que le, del ayudante que no hace nada más que ir a sacar copias. Con el recorte de toda esa gente que estaba acostumbrado a durante 80 años estar ahora sí que sacando su sueldo jugoso al gobierno del Estado con el impuesto de todos y todos, de ahí va a alcanzar, y hasta va a sobrar. Entonces, la bancada del Partido de Trabajo, junto con la bancada del Partido Verde, al igual que inclusive bancada Morena, sostuvimos que esto era un apoyo en beneficio a la gente. Entonces, fue algo que, que estuvimos debatiendo, y al final... Al final, pues bueno, se aprobó por mayoría, hubo un solo voto en contra. Mis respetos para la diputada que así lo despidió, pero al final, después del debate tan largo, llegamos y la voluntad del pueblo triunfó en tribuna. Y significa que la gratuidad, la gratuidad de la expedición de las licencias es realmente un hecho. Será a partir de la próxima semana, van a hacer obviamente las publicaciones en el periódico oficial del Estado, ya para que pueda ser una disposición legal y adelante la gente va a tener y va a sentir que este gran apoyo en favor de, las, de, la, de la economía de las familias es algo real, es algo que se prometió y es hoy una promesa cumplida. Así Esta, es, eh,
4: diputado, perdón que lo interrumpa. Usted como no, eh, integrante, como vocal de la Comisión de Hacienda... Eh, hoy nos dan esta información, bueno, desde el día de ayer, de que van a ser gratuitas eh, estas sí. licencias, pero sabemos que también habrá candados, ¿no? O sea, no tan fácilmente, o sea, vas a tener tu licencia, eh, pero ¿qué requisitos se tienen que cumplir? Inclusive hay multas en caso de extravío, ahí ya te va a costar, platíquenos sobre este tema, de qué manera este vamos a tener que cuidar nuestra licencia permanente.
9: Es correcto. Mira, sí hay unas reglas de operación que se marcaron precisamente porque, pues bueno, el costo de que sean gratuitas, pues, ¿qué va a pasar? Pues mucha gente va a querer venir de otros estados inclusive a tramitarlas, ¿no? Y es algo que no, no, que no nos podemos dar. Este beneficio es para las y los potosinos. Entonces, va a haber ahí como candados precisamente eh, que tú acredites tu residencia en, en, en el estado de San Luis Potosí, en tu ciudad, con una carta de residencia, con el documento que acredite que tú, pues, eres... Orig eres originario y resides más que nada, resides en el estado potosino, ¿no? Entonces, eh, ese sería uno de los candados, otro también, pues bueno, son gratis, pero son gratis por primera vez, si tú por un descuido la, 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 la pierdes, híjole, vas a tener que pagar con la salvedad de que si tú fuiste víctima de un hecho delictuoso con el medio del cual en un robo te la te, se cuente tus cosas. Bueno, no hay problema. Tú en ese sentido fue el caso de fuerza mayor. Entonces tú con una copia de, de tu correspondiente denuncia que presentaste el Ministerio Público con esa se te va a exentar por el pago de igual manera. Quien en una cuestión de catástrofe haya sido víctima y haya escribido sus papeles, como nos ha pasado con nuestros hermanos en Tamazunchale, en nuestra propia ciudad Valles, con las inundaciones que hemos tenido, también por eso se va a ser exento, ¿no? Entonces, ahí, te repito, hay una serie de candados que están precisamente hacia una tendencia de que esto sea, pues ahora sí que se es, está haciendo un gran sacrificio a nivel gobierno del Estado, es un gran, perito digo con un gran sacrificio, porque bueno, hay un ingreso que no se está percibiendo, entonces se tienen que cuidar que realmente se aplique, pues de la manera de buena fe, no la buena fe con la que se te va a otorgar esta licencia gratuita, es a la que se te va a corresponder.
4: Diputado, ¿por qué no incluyen a los choferes como taxistas o camioneros?
9: Mira, eh, ese es un tema que quedó pendiente que pendiente, que habrá que, habrá que ver, en el tema de del de, de servicio público que tú bien lo dices, como a automóviles, camiones y ómnibus, bueno, pues el costo por ahí está, pero pues obviamente pues lo tiene ¿no? eh, a quien se exenta en el servicio particular, obviamente, como lo platicábamos. Eh, también es algo que, que tendré tendrá en su momento que valorarse y más adelante tratar de buscar la manera de también darles algún otro tipo de apoyo. Si no es con la licencia, bueno, buscaremos ahora en la comisión que yo presido, en la de transportes. Comunicaciones. También vamos a buscar el tema de que se les apoye a través de, de otro tipo de exenciones que podrían eh, marcar la diferencia y hacer un poco también para ellos más cómodo, pues, el, 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 su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, así es como se manejó en un inicio, te repito, eh, realmente es bastante beneficioso. Hay mucha gente, mucha, 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 mucha gente que va a gozar de este beneficio, que lo, va, que lo aplaude y que lo va a poder. Aterrizar precisamente la próxima semana y que base a ello ya no van a ser víctimas de la corrupción, ya no van a ser víctimas de la extorsión y van a poder transitar con su licencia gratis, ojo, de, car de carácter permanente. No hay un tope, no hay una anualidad, no hay una vigencia, tú la vas a ir a tramitar y será la, el, la única vez que traerás ese documento, que inclusive se está, reconocimiento, se, está, se está reconociendo ya en algunas partes del Estado como un documento oficial, precisamente para la gente que, que, que no tenga otra documentación.
4: Diputado, eh, el trámite, bueno, ya hablando después de que se aprueba esto el día de ayer, ¿el trámite se hará o se podrá hacer a través de internet o tendrá que hacer personalmente? ¿Estos eh, eh, puntos eh, se, se tienen aún todavía dudas o ya se tiene confirmado ante finanzas?
9: Mira, ahí te va, ese tipo de reglas de operación, eh, hay que ser muy muy, muy enfáticos, eh. no cambia absolutamente nada de cómo vas a obtener tu licencia si es primera vez. O sea, todo ese mecanismo que existe para que tú tramites la licencia por primera vez va a seguir siendo el mismo. Esta reforma de ley que presentó el Ejecutivo es exclusivamente, solamente sobre la gratuidad y sobre la vigencia. No tiene que ver en cuanto a la tramitología, esa será la misma como se lo marcan ahí en finanzas. El tema de la renovación, quien tenga su licencia vencida y vaya a renovarla, es exactamente el mismo trámite, tienes que entregar la anterior entonces, eh, bueno eh, yo quiero pensar que Finanzas tendrá sus reglas de operación marcadas, estoy bien sincero, desconozco ahorita en el tema obviamente por pandemia, cómo lo van a seguir manejando, pero bueno, hay que recordar que ya vamos a cambiar a semáforo verde también entonces, mucho de todo el tema de trabajo burocrático tendrá que ser presencial con todos y cada uno de los cuidados que se exigen en el tema del uso de cubrebocas, en el tema de tener gel antibacterial para ingresar, en el tema de cuánta gente puede estar hacia el interior de la oficina. Entonces yo sí les pido un poco de comprensión en, en cuanto a ese trámite, que obviamente a veces es muy pesado, a veces no alcanza, a veces eh, yo lo viví en mi ciudad, las largas filas para hacer, pero bueno, hay que saber que solamente está en una ocasión. Ya no tendrás que volver a ir al año, a los dos años o a los tres años, como siempre lo hemos hecho.
4: Eh, diputado René Ollarvide, uno de los objetivos de este permiso para conducir es comprobar que el conductor conozca las reglas de tránsito y el manejo seguro de los vehículos. ¿Cómo se garantizará que sepan manejar con entregas indiscriminadas y gratuitas de estas licencias?
9: Mira, eh, te lo repito otra vez, como se ha establecido siempre, como primera vez, como requisito esencial, te piden una serie de, de, de requisitos, inclusive tienes que acudir a las oficinas, si no me equivoco, de la Policía Estatal, de Seguridad Pública del Estado, para que llenes una papelería, practiques un examen también ahí. Entonces, te repito, no va a cambiar absolutamente nada de cómo se tramita la licencia. Lo único que hoy el ciudadano eh, gobernador... Ayudó y cumplió en su promesa de campañas que son gratis, que son vigentes de permanencia para siempre. Entonces, habrá eh, que nos tocará a los ciudadanos, pues bueno, que vayamos a tramitar. Yo no tengo licencia y la quiero destacar porque tengo un vehículo y pues ando manejando, imagínate, ando manejando sin licencia y no, y no sé manejar, pues cómo no, o sea, tienes que ir a tramitarla, tienes que ir a cumplir con tus requisitos y obviamente ahí es donde se van a establecer bien las reglas para poderle otorgar la licencia a quien cumpla con los requisitos indispensables por primera vez. Entonces, yo creo que ahí no tendremos mayor pierde en ese tema. Eh, hay que ser hay otras reglas más claras también de eh, que tendríamos que hacer a fondo y se discutirán más adelante por el tema de quien tenga una licencia se le concede una licencia y el día de mañana con bajo bajo, bajo la impericia o por andar tomado por decirlo así y causa un accidente bueno sabes qué hace te retira tu licencia entonces ya será otro costo no entonces la licencia es para el ciudadano que se porte bien la licencia es para el ciudadano que respete y para la licencia es para todos los que te tengan la necesidad de salir a trabajar a través de ese instrumento en su vehículo o en su motocicleta cuál es el te lo están dando gratis te la están dando con una vigencia permanente cuál es el costo para ti pues nada más hay que portarnos bien hay que conducir prudentemente y cumplir con las reglas de tránsito
4: muy bien, diputado, pues eh, es muy interesante y esta buena noticia para todos acá en la región ha sido muy buen tom bien tomada, otros pues señalaban este un malestar, ¿verdad?, porque pues decían cómo se iba a recuperar recurso para poder tener eh, ingresos eh, a la Secretaría de Finanzas, pero bueno, ya no lo explicó usted y ahora esperar lo que sigue con las placas, ¿no?, porque todavía quedó este tema pendiente.
9: Sí, sí, todavía falta. El Ejecutivo eh, también ya presentó la, la, la propuesta de la iniciativa y, este, y nos acaba de ser turnada apenas a la Comisión de Hacienda. Tenlo por seguro que también le daremos el estudio correspondiente, también le daremos salida y ojalá eh, muy, a la brevedad posible podamos estar anunciando también el tema de, de haber cristalizado el sueño también de, de los potosinos, de nuestro bello distrito, de que también las licencias, las placas, perdón, sean gratis eh, a la brevedad posible.
4: Muy bien, eh, diputado, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, seguimos muy al pendiente de este distrito y pues ahí pues molestándolo, ¿no? Para que nos informe no. qué es lo que está pasando en el, no, en el Congreso no. del Estado.
9: ¿eh? Oye, no, no, yo la verdad bien agradecido por tu llamada, eh, mi teléfono estará siempre 24 por 7 abierto para cualquier, es nuestra obligación informarle a toda nuestra gente hermosa de Ciudad Valle, lo que estamos haciendo desde San Luis, estamos luchando, estamos generando, hoy tienen una voz en el Congreso del Estado, hoy tienen un huasteco, un vallense que está luchando por los intereses y por, los beneficios de los, del pueblo, del pueblo de Ciudad Valles, y créeme que, que estaremos eh, tratando de estar lo más posible en Valles pronto para poder seguir anunciando, pero en lo que no podemos porque pues, también... A, a, estamos ahora sí que con mucha chamba, con muchas cosas que tenemos que entrarle al toro por los cuernos, tenemos que legislar, tenemos que eliminar eliminar los trámites burocráticos, tenemos que cumplir con muchas de las cosas que dijimos en campaña y pues para cumplir hay que cumplir aquí, hay que subir a tribuna, hay que ir a las comisiones, hay que pelear, hay que discutir, hay que cabildear con los compañeros de las diferentes, diferentes políticas y llevar ese beneficio valles, por lo pronto te lo informo a través de los medios de comunicación, que tan amablemente como el día de hoy me hiciste esa gran llamada, un saludo, un abrazo, Dios me los bendiga, seguiremos trabajando y espero vernos pronto.
4: Claro que sí, diputado, muchísimas gracias y muy buenos días, excelente fin de semana.
9: Igualmente, gracias, hasta luego,
4: bye. Pues bueno, ahí está el diputado Renoy Herbídez Ibarra, diputado local y vocal de la Comisión de Hacienda sobre este tema de lo que tiene que ver con las licencias gratuitas a partir de lunes pues ya usted puede ir a finanzas, cumplir con todos estos requisitos como si fuera su primera vez a tramitar su licencia y pues una renovación, pues cumplir con los requisitos para que pues usted pueda obtener su licencia ya permanente y pues simplemente ya no pagará, pero sí cumplir con todos los requisitos que le pide la Secretaría de Finanzas. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
3: HCD La Gran Compañía 98.1 98
8: Mucho cuidado señores Porque la muerte andalista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una posita
3: Hoy no estamos completos No todos hemos llegado hasta aquí El COVID nos ha matado A muchas y a muchos Y no es broma no es mentira y tú y yo lo sabemos, así que hay que cuidarnos. Tomemos las cosas en serio. No bajemos la guardia. No perdamos fuerza. Redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca. Pero nosotros, unidos, somos más fuertes. Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja. Recuerda. Esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí
7: si cotizas a Fobiste, en Montebello Residencial te asesoramos para que te inscribas al sorteo Fobiste 2022 y estrenes casa con nosotros. Llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos en el módulo de ventas. Estamos a unos pasos del ICES 481-103-7878 y 444-113-0671. El desarrollo con la mejor ubicación en Ciudad Valles.
8: La reforma judicial es para ti Juzgadores mejor preparados Sensibles a los problemas de las personas Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo Defensores públicos Verdaderos abogados del pueblo Justicia digital más ágil La reforma judicial más importante En los últimos 25 años Está en marcha Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx
2: Suprema Corte El poder de la justicia Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores públicos.
4: Y garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del presidente de la República o revocar su mandato.
2: Con esta meta, en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato.
4: Construimos así un sistema
1: democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia. Senado de la República sexagésima quinta legislatura En Folly cumplimos 40 años de ser la mueblería más grande de la región Ven y celebra con nosotros con promociones y descuentos de aniversario en toda la tienda Te esperamos Porque en la venta de aniversario Folly, Estrenar es muy fácil
8: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
3: y FM más y mejor música
8: me quitaron la vida me la arrebataron triste aquel día el sol se apagó
0: continuamos CB Noticias En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB noticias.
4: Así es amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y hoy es viernes y toca la participación de la licenciada Irma Suárez que nos eh, da su opinión en este segmento. Adelante licenciada, buenos días.
6: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Quizás se enteró que al igual que como siempre sucede en esta época, los arroyos que recorren diversos sectores de la Ciudad Valles inundaron casas y cerraron calles debido a la gran cantidad de lluvia y el acumulamiento de desechos en ríos, arroyos y canales. ¿Sabía usted que alguna vez que el gobierno municipal realizó labores de limpieza se retiraron toneladas de desechos entre colchones, estufas, animales muertos, bolsas, botellas y todo tipo de basura que, por supuesto, provoca taponamientos y el riesgo, el riesgo de inundaciones en colonias cercanas a los afluentes? Y es que la zona urbana de nuestra querida ciudad Valles está recorrida por un sistema de arroyos que muchos de ellos se localizan en áreas urbanizadas, es decir, contiguos a calles y a casas. Pero no ha pensado usted que estos canales podrían ser parte de un proyecto integral que incluya su limpieza y acondicionamiento para convertirlos en espacios destinados a recorridos, caminatas, pistas para bicicleta y espacios, espacios de convivencia de las familias, y por qué no, en sitios con atractivo turístico. Algunos de ellos quizá hasta pudieran ser navegables en ciertas épocas del año. Imagínense que en tiempos de estiaje esos lugares estén limpios y preparados para su disfrute y en época de lluvias se puedan admirar los escurrimientos y las corrientes de agua. O sea, quizá no lleguemos a ser un lugar como Venecia o San Petersburgo, pero sí podemos llegar a ser una ciudad con encanto debido a las condiciones privilegiadas del terreno que tenemos. ¿Usted qué piensa? Nos escuchamos la próxima semana.
5: Así es licenciada como siempre muy atinada en su opinión aquí a través de la gran compañía muchas gracias y continuamos con más información le comento que actualmente en todo el estado en todo el estado de San Luis Potosí existen más de 100 mil vehículos de procedencia extranjera conocidos como autos chocolate así lo informó Elizabeth Gómez Suárez presidenta de la organización Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio quien agregó que cuentan con más de 15 mil agremiados. La presidenta de esta organización consideró como un gran acierto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido impulsar la regularización de los autos chocolate, pues asegura que lo han venido esperando sus agremiados desde hace más de 16 años. Remarcó que al ser una promesa de campaña, hoy se logrará dar la oportunidad a muchas familias potosinas el poder legalizar su patrimonio pues sostuvo que hay en el estado 100.000 mil familias que cuentan con su vehículo de procedencia extranjera. Bajo este escenario, agregó que en San Luis Potosí se están registrando la llegada de vehículos americanos de procedencia de entidades como Tamaulipas, principalmente de ciudades como Matamoros, Laredo y Reynosa.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información con respecto a este tema que tiene que ver con la legalización de estos vehículos y el anuncio que hiciera el, precede, el presidente de la República el pasado 13 de octubre, donde él señalaba que donde se iban a legalizar, eh, si así procedían, eh, sería en la frontera, solamente en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, pero pues bueno, ¿quién nos garantiza que…? pues eh, eh, se vayan, se legalicen ahí y pues después anden en los diferentes estados de la República, que eso pudiera suceder. Y hablando de ese tema, les platico que también la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, eh, consideró que la regulación de los autos chocolates es un duro golpe a la industria automotriz, la una de los sectores que más empleos genera en el país. La, lo anterior luego del anuncio del Poder Ejecutivo en el que da a conocer que el 16 de octubre pues firmarán un acuerdo para regularizar los autos que han sido importados a México de Estados Unidos. Además de que representa un acto de evasión fiscal, es un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promuevan la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos vehículos. La decisión anunciada por el presidente es un... Cheque en blanco para la delincuencia. Por lo anterior, se hace el llamado a las autoridades para que sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo eh, gobierno ha emitido, la regularización de los vehículos de compro, de contrabando y que es convertir a México en una basura automotriz, porque bueno, pues aparte de esto, pues son vehículos que pues circulan sin placas, solamente con placas de algunas organizaciones, y sabemos que son vehículos que en Estados Unidos ya están pues de desecho, porque ya tienen pues fallas y vienen y los venden acá a nuestro país o los compran en la en la frontera, ¿no? Y ahí está este resultado. Por lo tanto, pues eso es el sentir. De la Coparmes con respecto a esta situación de la posible legalización de estos vehículos que muchos de ellos son de lujo. Y bueno, gracias a los habitantes de la delegación de Rascón que se comunicaron y nos piden pues a, a que la autoridad municipal o el gobierno del estado pues también ve hacia aquel sector porque las calles están intransitables, muy feas, la verdad, con muchos hoyancos, dice, tan solo la entrada principal está muy deplorable y pues ahí está el llamado que hacen las autoridades por parte de los habitantes de la delegación de Rascón. Y bueno, muchas gracias, saludos, eh, nos dice Chuy eh, Morales, saludos a Cruz Blanca, ya en el municipio de Huehuetlán, a la maestra Leti Corona y a Emilio Conde, que por aquí nos saludan, y con esto, pues Raúl, ya nos tenemos que ir, ya hemos robado por aquí dos minutos a, a la programación de La Gran Compañía. Y pues bueno, ya se acabó nuestro espacio
5: Ya se acabó el espacio, todo sea porque Quede bien informada la población Por supuesto, a través de la gran compañía Y claro que lo invito a que Continúe a través del 98.1 Que ya viene la programación de Evolución 98.21, a escuchar buena música A través de XHSB para alegrarnos Más este viernes, yo vas... sigo Yo okay. sigo, me quedo aquí y los acompaño Hasta la una y media Muy Que bien. es cuando entraremos con la segunda emisión De Imagen Informativa
4: Así es, pues bueno, suerte y... Y pues bueno, aquí sigan a nuestro compañero Raúl, que los va a complacer, ¿eh? así que llamen. Claro que sí. Bueno, pues gracias y muy buenas tardes, muy buenos días. Gracias aquí también a nuestro compañero Víctor Trejo, que hoy aquí estuvo en controles de Facebook Live, ya que nuestro compañero Roberto está un poquito malito. Espero que ya estés mucho mejor, Roberto, y pronto te, re, eh, te incorpores a, aquí a la gran compañía. Muchas gracias, excelente fin de semana y muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos.